0: Entre 1968 y 1969, el asesino del zodiaco aterrorizó a la población de California en Estados Unidos. A su paso, dejó siete víctimas reconocidas, amenazas constantes a la población y mensajes en clave que dejaba en el lugar del crimen. Hasta la fecha, la identidad del asesino y el contenido de los mensajes en clave no se ha podido resolver. Hola a todos, bienvenidos a Observadoras de Medianoche. Yo soy Salma, y aquí me acompaña Bania. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a lo paranormal, a los misterios sin resolver, a los asesinos seriales, y a todo lo que no nos deje dormir por las noches. Semana tras semana les traeremos los casos que los mantendrán vigilando. Bueno, hoy es el primer... Hoy es nuestro primer capítulo con un asesino serial. Este, Cuando estaba en la primaria hizo un cómic de un asesino serial... ...cereal y mataba cereales. <risa> bueno, ese es el, el primer asesino serial que tenemos. Creo que no hay muchos... Bueno, o sea, sí hay asesinos cereales que nunca se pudieron detener. O sea, no, no se les pudo identificar. Y ese es uno de los más icónicos por los mensajes que dejaba... ...y las cartas que mandaba. Como que muchos asesinos... ...como son maníacos... ...quieren llamar la atención, ¿no? Entonces... Eh, ...este asesino se dedicó... ...a mandar cartas... ...a llamar a la policía... ...a amenazar a la población en general... Este ...los amenazaba... ...de que iba a explotar bombas... ...y cosas así... ...entonces... Eh, es, un tema, ...es un caso muy interesante... ...la verdad sigue sin resolverse... ...no sabemos quién es el asesino del zodiaco... Y lo más probable, pues, es que ya se haya muerto. Entonces, pues, a ver si se resuelve algún día. De que si en ese entonces hubiera habido memes, alguien le hubiera posteado el, el, el del pingüinito que dice ¿Quieres? Y son unas sabritas que dicen, ¡Atención! Así, <risa> ah, mero. Sí. Eh, no sé si sepan, pero hay un asesino serial. Bueno... Es como asesino y... No sé cómo explicarlo. Que es el del Golden Bridge. Que también es de California y también atacó en los 70s. Y hace como un año lo atraparon. Y el señor ya está súper viejito. Pero lo atraparon después. Es como de 40 años. Eh, pero mucha gente dice que el asesino del Cideco seguramente ya falleció. Eh, y pues este capítulo va a ser un poquito largo. Porque hay muchas cosas que contar. Mmm... Entonces, vayan por lo que se vayan a tomar, por lo que se vayan a comer, para que se sienten a escucharnos hablar de quién era el asesino del Zodíaco. Coman una hamburguesita de McDonald's en mi honor. Mm. Bueno, vamos a empezar. Eh, el 20 de diciembre del 68, David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, en su primera cita, fueron a un concierto de Navidad a pocas cuadras de la casa de Betty. Terminando el show, y apenas pasadas las 10 de la noche, estacionaron el auto en un cruce del Lake Herman, que era un lugar muy popular donde las parejas iban a estacionarse. O sea, literalmente era un lago y había como un mirador. A la rumaco. A la rumaco. Eh, cuando estaban aquí platicando, fueron interrumpidos por otro auto que se detuvo exactamente al lado. Los cuerpos acribillados de la pareja fueron encontrados por una vecina un tiempo después de que se escucharon gritos. Eh, Betty Lou se encontró afuera del coche Con disparos en la espalda Mientras que David seguía dentro del coche Y tenía un disparo en la cabeza O sea, como si Betty Lou hubiera Qué chistoso nombre, ¿no? Pero eran los sesentas <risa> <risa> <Eso. risa> <risa> Betty Lou Como que me suena al Dr. Zeus Sí eh, Quiso salir corriendo Para... Pues sí, cuando vio que seguramente primero le dispararon a David Y Betty Lou corrió Entonces por eso estaba afuera del coche Siete meses después, sin ninguna pista, el 5 de julio, Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike McGill, no sé cómo se pronuncia, está muy raro, de 19 años, fueron atacados en el club de golf Blue Rock Springs, en Vallejo, California, mientras estaban sentados en el coche de Darlene. Ella perdió la vida en el hospital mientras la operaban, y Mike sobrevivió. Mike le dijo a la policía que el hombre que los atacó era blanco y medía aproximadamente unos setenta. Menos eh, de una hora después del ataque, un hombre llamó a la policía y dijo, quiero denunciar un asesinato. Si acudan a una milla al este de Columbus Parkway, encontrarán a unos chicos en un auto marrón. Fueron fusilados en el lugar con una logger de 9 milímetros. También maté a otros chicos el año pasado. Adiós. Ayos. La policía arrastró la llamada a una cabina telefónica cerca del lugar del asesinato, pero la persona que llamó, obviamente, ya no se encontraba ahí. La primera carta del Zodíaco fue recibida en agosto del 69 por tres periódicos, el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle y el Vallejo Times Herald. Herald, el Heraldo del León, <ríe> El heraldo del mal Mothman. Todos son como heraldos, ¿no? Bueno. En ellas confesó los crímenes y dibujó un criptograma de 360 caracteres que, descifrado por dos maestros, que fue descifrado por dos maestros de una preparatoria. O sea, estos maestros eran pareja. Sí, sí me acuerdo de eso. Y ellos se sentaron un día y dijeron, lo tenemos que resolver. Y lo hicieron. Goles. ¿Sabes cómo me acuerdo de eso? Nada más porque vi la película El zodiac Ajá. Ah, por cierto, hay una película buenísima del, del Zodíaco. Seguramente mucha gente ya la conoce, es muy conocida. Dura como tres horas y Salma uh -huh. y yo nos sentamos las tres horas a verlo. Vale mucho la pena porque... Ah, tanto curioso. Está dirigida por David fin Fincher. ¿Fincher? Y él vivió en California durante toda su vida. Y él dice que, ¿se acuerdas a que él eh, siempre había querido relatar esta historia del Zodíaco? Porque para él era algo muy memorable... Que él se acuerda que cuando iba a la primaria eh, y más adelante lo vamos a comentar porque eh, en el camión escolar en el que iba a la primaria se acuerda de que las patrullas eh, iban atrás del camión y adelante, como cuidándolo y pues es precisamente por eso, porque el zodíaco muchas veces dijo que iba a atacar a un camión de niños y él se acuerda de que en la primaria varias veces pasaba eso, o sea que no tenía miedo porque estaba chiquito, pero sí sentía como esa sensación de que toda la gente estaba corriendo para protegerlos, entonces por eso hizo la película, porque él vivió en California durante mucho tiempo y quiso como relatar esa historia, pero esta película, este, está muy bien hecha, se la recomendamos y está muy bien documentada, o sea está muy... tiene muchos de los hechos que, que en realidad ocurrieron, pero bueno eh... bueno les voy a leer un pedazo de lo que decía en la carta, porque está medio larga. Ya ven que quería atención. Decía... Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque. Porque el hombre es el criminal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor... Uy, eso está muy difícil. Que acusarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de rastrear o detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Y firmaba aquí Zodiac, o sea, Zodíaco. Él ya dijo como, ay, me voy a poner Zodíaco. En adelante, para la prensa y el público sería el asesino del Zodíaco. Pero en las cartas también exigió una condición. Estos comunicados deben ser impresos en la primera plana. En caso contrario, me veré en la obligación moral de asesinar a una docena de personas elegidas al azar en las calles este mismo fin de semana. La obligación moral. ¡Ya sé! <risa> ¡Maldito maníaco! Eh, los tres diarios optaron por imprimirlas en páginas interiores porque pues, si las imprimían en las primeras planas iban a hacer que la población entrar en pánico si sí, de por sí ya había pánico pero pues sí las publicaron los últimos 18 caracteres aún no se han recifrado y muchos han sugerido que hacían referencia a una persona que se llama Theodor Kaczynski eh, esto de Theodor Kaczynski no encontré mucha información de quién es este señor porque en realidad hay poca, hay muy 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 poca información de mm, quién fue el asesino osleaco se supone que en algún punto la policía tuvo a 2.500 sospechosos. O sea, un buen de personas. Mm, pero, como los más respetados... Bueno, no respetados, sino de las teorías más respetadas por la gente y por la policía, son solamente dos personas. Entonces... Bueno, también hay un reportero que se dice que, que pudo haber sido... Pero... Eh, esto de... O sea, al final de, de esos... Caracteres que no se pudieron resolver, se cree que sí está el nombre de la persona y muchos dicen que es este Kaczynski, otros dicen que es otro nombre y así. ¿Ibas a decir algo? No, solamente estoy pensando que, güey, ¿qué onda con descifrar sus criptogramas? Yo hacía, yo tenía una libreta de artilugia que tenía cómo escribir en clave y según yo escribía en clave y era así como que, wow. Y luego se me olvidaba qué significaba cada símbolo y ya lo... Vani no es el puede. asesino del zodiaco. Tal vez. ¿Te molestaría? Resuelto. No, porque ya podría haberlo resuelto. Me <risa> <risa> molestaría si fueras tú. Lo que se me hace chistoso de esto es que el primer... La primera carta, bueno, los primeros... Este... Códigos. Los pudieron resolver, pero los últimos ya no. Y luego llegaron algunos otros y tampoco los pudieron resolver. Entonces, no sé si de verdad dijeran algo o si no. Bueno, ahorita les voy a contar más. ¿Y no sabes si si siguen investigando esos criptogramas? O sea, no mm, si... Pues, sí. Se supone que en 2003 la policía cerró oficialmente el caso. Porque no tenían pistas, ya no tenían nada que investigar, entonces cerraron el caso. Pero en 2007 lo volvieron a abrir por mucha presión de la gente y fue justamente porque se estrenó la película de... Y no estabas tú entre la gente que los estaba presionando. Sí, seguramente yo mandando un mensaje, un mensaje. Eh, y sigue como activo pero no es que o sea sigue abierto pero no está activo pues no está así como estamos en este momento investigando eh, ya por ejemplo registraron el ADN ya registraron las huellas eso sí se ha hecho como meterlo en la base de datos del ADN porque recordemos que en ese tiempo no había ADN este bueno sí había pero no no científicamente, para no, ajá, no para examinar Este Y ya eso sí se ha hecho Pero Más allá de De seguir investigando De seguir teorizando Quién es, no, como que la policía Se cansó No sé, eso siento yo. Eso a es lo mejor y sí Estaba pensando algo Y se me olvidó mm. Adiós, adiós, asuntamiento. Yo siento que de verdad hay tan pocas pistas. En las cartas, por ejemplo, creo que sí se encontró como ADN, pero ¿con quién lo compara? Se supone que compararon el ADN con varios sospechosos. Y como era tampoco ADN el que tenía las cartas, no se pudo dar algo concreto. También hay huellas y algunas huellas se compararon con los sospechosos y se supone que no coinciden. Ya me acordé. Iba a decir que si pudiera tener un deseo para antes de morir, sería saber quién fue el asesino del Zodiac. Yo también, yo No también. me interesa nada más en esta vida. Yo también. La verdad, sí. ¿Y qué le pasó a los niños del paso de Adlob? <risa> <risa> bueno. Eh, luego, el 27 de septiembre del 69, Brian Hartel y Cecilia Shepard se encontraban haciendo un picnic en las orillas del lago Berri, Berrieza, en una pequeña isla conectada por una vereda arenosa a Twin Oak Bridge. Se supone que esta isla ahora ya es conocida como la de isla del zodiaco. Un hombre se les acercó tras esconderse detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera cerciorarse de su presencia, usando una capucha de verdugo negra con gafas de sol sobre los, los agujeros de los ojos, y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo. Después se diría que era el del asesino del zodiaco. ¡Qué oso! O sea, ¿cómo puede ser tan fanboy de sí mismo que se hace un disfraz? O sea, como si fuera Scream. Se hace su disfraz así como, este es mi uniforme mm. de salir a matar. Este es mi babero del zodiaco. Es como si lo hubieran sacado del Facebook de gente que le encanta estar mamando. <risa> La verdad, sí, como... Sí, no sé, está muy raro porque era muy. O sea, sí estaba muy trastornado. Hay una psicología para los asesinos, ¿no? Se supone que son, este. ¿Cómo se llaman? Este. Psicópatas, no, tienen. No sé, mi pana. Tienen, un... o sea, como si fueran. Es que hay otra de psicópatas, no me acuerdo cuáles.
1: Pero, ¿Sociópatas?
0: Sociópatas. Pero creo que esto, ellos son... Ay, no me acuerdo. No, no. Pero el punto es que ya la psicología determinó que estas personas están buscando la atención o se quieren sentir como... ¿Quieres? ¿Quieres? Se quieren sentir como reconocidos. Entonces, digo, no me extraña mucho su actitud de mírenme, mírenme. Pero bueno, el punto es que tenía este... De vestimenta, les vamos a poner una imagen en el twister para que la vean porque si sí hay como el sketch eh, se aproximó a ellos con una pistola en la mano Hardnell cree que se trataba de una 45 y traía consigo unas cuerdas de plástico para tener la ropa previamente cortadas le pidió a Cecilia amarrar a Brian antes de, de ser atada ella misma eh, cabe destacar que Cecilia le dejó las, las cuerdas un poquito flojas a Brian para que pues, se pudiera desatar. Pero este vato, el que los estaba atacando, se dio cuenta de esto y los amarró más. Y esto es importante, más adelante lo voy a decir. ¿Por qué? Brian creyó que, creyó, creyó que se trataba de un robo raro Pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces, recorrió los 500 metros hasta Knoxville Road y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Hartnell... Y al lado escribió Vallejo 12 20 68 que es una fecha la, la fecha en donde atacó la primera vez eh, 7 guión 4 guión 69, la fecha de la segunda vez y septiembre 27 guión 69 6 y media by knife o sea, esto by knife para quienes no sepan, cuchillo es decir, en el coche de, de las personas que atacó se lo robó y escribió, dejó su símbolo del zodiaco que es un círculo con una cruz en medio, también se las vamos a dejar en, en el twist para que la vean, y escribió estas fechas pues adjudicándose los otros ataques. Y a las 7.40 el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado minutos después en el servicio de lavado de autos Napa en Main Street. Cecilia Shepard eh, estaba aún consciente cuando la policía llegó, por lo que les proporcionó una descripción de la, del atacante. Hartnell y Shepard fueron trasladados en ambulancia al hospital Queen Valley, ubicado en Napa. Eh, Shepard murió, murió dos días después por sus no. heridas, pero Hartnell sobrevivió para contar su historia a la prensa. Chale, qué triste, eh, estaban haciendo su picnic y un maníaco llegó ahí para... Pero aparte como que siempre atacaba parejitas, ¿no? O sea, como Hasta super este incel. punto, sí, atacaba parejas. Y sí, o sea, no sé por qué. Eh, iba a decir algo más y se, se me fue. Eh, Bienvenidos al podcast en el que Salma y Vania no tienen memoria. Ah, ya me acordé. Que el teléfono en el que llamó todavía tenía huellas. Y los, los oficiales pudieron tomar esas huellas, pero creo que eran parciales. Entonces, pues no hubo tanta... No pudieron hacer una conexión. Lo peor es que el asesino tenía casi que cero cuidado con esas cosas. O sea, digo, sí mandaba cartas, ¿no? Y se aparecían en lugares, obviamente. Pero a lo que voy es que dejaba sus huellas y dejaba sangre y cosas así. Era como... No era tan chido como él creía, pero... Como en ese entonces no tenían la tecnología para buscar lo que tenemos ahora, pues él se creía que era bien chingón. Sí, la policía nunca lo pudo identificar. Este vato no tenía tanto cuidado, no usaba guantes, eh, no se cuidaba tanto como otros asesinos que he visto que, a pesar de que eran estos años, sí se cuidaban mucho, pero este vato no, y a pesar de esto no lo pudieron atrapar. Ahora entiendo. El 11 de octubre del 69, un hombre abortó el taxi de Paul Stein en el cruce de las calles Mason y Jerry en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Maple, Maple y Presidio Hikes. Por, por razones desconocidas, Stein fue hasta una calle más adelante, en la calle Cherry. El hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros, entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó un pedazo de la camisa. Fue visto por tres adolescentes que estaban del otro lado de la calle a las 9.55, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después que caminaba una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. Dos manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial, el oficial Don Fuck quien también habría respondido a la llamada de auxilio, observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subió una escalera que conducía a una casa ubicada en el lado norte de la calle. La radio los alertó para buscar a un sospechoso de piel negra y no un individuo caucósico así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. Esto se ve como algo sacado de Everybody Hates Chris. <ríe> sí. O, la, los niños les dijeron que era un hombre blanco, porque lo vieron. Y llamaron y dijeron, oigan, acabamos de ver tal ataque, es un hombre blanco. Pero en, la, en el radio dijeron que era un hombre negro. Y no hay explicación por eso. A lo mejor, bueno, creo que no hay explicación. Pues es el racismo, ¿verdad? Pero, pues no sé, o sea, no había como otra razón. Se les fue. Pues es la policía, está, estamos hablando de la policía, de los pacos. De los 60's. Bueno. Eh... Pero sí, es como, o sea, qué necesidad si quieren si de verdad quieren atrapar al criminal, porque cambian las características ellos mismos, ya sé. Y por sus propias sus propios prejuicios raciales. Ni los chavos de veras, ¿cómo le hacen? Hay que cancelar a la policía. <risa> Esa es mi opinión honesta. Cuando llegaron a la calle Cherry, Fook fue informado de que estaban en efecto buscando a un sospechoso blanco. El oficial se dio cuenta de que habían pasado al lado del asesino. Esa noche, obviamente no encontraron al asesino. El asesino pasó junto y decía que baboso. Se saludaron, buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Sí, que tenga una buena que noche. Sí, que sí. Baboso. Los tres adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato del asesino y a los pocos días regresaron para la, la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del asesino fue fue estimada entre los 35 o 45 años de edad. El 14 de octubre del 69, el Chronicle recibió una carta más del asesino del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino. También contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Eh, esto es lo que les platico de que David Finch, Finch siempre les me, me este, Habló de que él se acordaba de que iban el camión de la escuela y que iban las patrullas cuidándolo. Él dijo, o sea, el asesino dijo que... No puse aquí la, la cita, pero dijo algo así como que iba a bajar a los niños y, y... Voy a tener un camión, voy a bajar a los niños y les voy a disparar uno a uno. Así, casi, casi. Entonces la gente de verdad tenía miedo, o sea... Ya en ese punto había matado a... ¿Cuántas personas? No. ¿Dos, tres? A cuatro personas. ¿A cuatro personas? No, cinco personas con el, ah, el taxista. Con el taxista. Dos, dos de ellos, bueno, siete en total había atacado. Dos de ellos, pues sobrevivieron. Pero yo había matado a cinco personas y estaba mandando cartas todo el tiempo de que iba a matar y así. Entonces la gente ya tenía miedo. El 8 de noviembre del 69, el Zodíaco envió otra carta con un criptograma consistente en 340 caracteres. Este, No estoy segura si son 340 o 408 más o menos, porque había fuentes que decían que eran más o menos. No, no, no. Entonces, Pero por ahí de 400. El 9 de noviembre del mismo año envió otra carta de 7 páginas en la cual aseguraba que dos policías lo detuvieron y hablaron con él por espacio de 3 minutos después de haber disparado en contra del taxista. Oye, ¿y el asesino de Sedeco como de que crees que trabajaba como para... O sea, como para darse el lujo de hoy no voy a trabajar a McDonald's, hoy me voy a sentar a escribir 400 caracteres para mandarla a la policía. Pues, es que quién sabe. No encontré nada, desafortunadamente, que dijera que sospechaban, por ejemplo, de que era, este, un... Por ejemplo, un ex oficial de policía o algo así. Pero, uno de los... De los sospechosos fue retirado de la marina entonces hay mucha gente que dice que tuvo que haber tenido algún conocimiento o sea, ya fuera un maestro eh, un, conocimientos universitarios para poder hacer los, los criptogramas entonces a lo mejor estaba desempleado no sé es una buena pregunta eh, pero bueno ¿En qué me queda? <risa> ah, que, que los policías, habló con los policías el día que, que disparó al taxista. Extractos de la carta fueron publicados en el Chronicle el 12 de noviembre, incluyendo la declaración del zodiaco. Los 340 caracteres nunca fueron descifrados. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban de las convenciones de codificado. Es decir, no, muchas de las de las teorías que tuvieron de qué decía, pues alejaban como de cómo escribía el zodiaco. Es en este que hay mucha gente que dice que en este, en, precisamente en este escrito, es en donde dice su nombre. Porque en algún momento, en una carta, no sé, pensé que lo había anotado por aquí, pero se me pasó. En una carta dijo que cuando pudieran descifrar lo que decían estos criptogramas iban a descifrar quién era. O sea, ahí venía su nombre. Entonces, por eso mucha gente está obsesionada con resolver esto, porque piensan que sí va a decir, ¿no? Que a lo mejor sí lo dice, pero pues quién sabe, también a lo mejor era para despistar, no sé. Del pues, asesino lo sé, que espero todo. Durante la noche del 22 de marzo del 70, Caitlin Jones iba en su auto de San Bernardino a Pataluma para visitar a su madre. Estaba embarazada de 7 meses y llevaba al lado a su hija, de 10 meses de edad. Mientras se dirigía hacia la carretera 132, cerca de Modesto, un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Entonces ella se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció a apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció llevarlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante tres horas aproximadamente, las llevó por distintos sitios por la ciudad, perdón, por las calles de Tracy, cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del coche para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena, el secuestrador de Jones escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Patterson. Mientras presentaba su denuncia, vio el retrato hablado del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. Su auto después fue hallado incendiado y destrozado. Pero varias veces cambió su historia. Dijo que eh, pudo verle la cara, luego dijo que no. Dijo que platicó con él. Eh, dijo muchas cosas en sus declaraciones que empezó como a, a cambiar. a cambiar. Entonces, debido a esas discrepancias en las versiones. Eh, mucha gente pensó y se piensa. Y yeah, bueno, la cuestionaron si efectivamente ella fue una víctima del zodiaco Ella dijo que quien la secuestró era quien estaba pegado ahí en el de Se Busca. Creo que también es muy probable que en un estado de shock así, o sea, imagínate que a ti te trepan. Imagínate en primer lugar uh -huh. que tienes una hija y que a ti te trepan en un coche pensando que te van a ayudar. Obviamente no en el 2020, tienes que situarte también en la línea temporal uh -huh. que ya estaba en 2021, no se trepa el coche de nadie por ninguna razón. Sí. Pero imagínate que estás en los 70s y que te dan un ride, obviamente vas a pensar, esta persona me va a ayudar. Y ya después de tres horas, evidentemente, no te está ayudando y te vas a poner paranoica y te vas a poner súper asustada. Y lo primero que vas a hacer es tener un instinto de sobrevivencia, no tanto por ti, sino por tu hijo, porque es, es lo que pasa, o sea, no es porque diga que hay buenas o malas madres, solamente es algo que pasa, es algo natural. Eh, entonces, yo creo que es muy probable, si empezó a tener discrepancias en la historia, es muy probable que haya estado en tal estado de shock que pensó que había hecho cosas que no había hecho. A mí incluso, de si me robaron la cartera en el autobús... Ya empiezo a pensar cosas que no son o cosas que sí fueron y se me mezcla. Y no es algo tan grave como que me hayan tratado de secuestrar. Entonces, más o menos me puedo imaginar en qué estado estaba la mente de esta señora eh, cuando logró llegar a la comisaría. Y a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí la secuestró el Zodíaco. Y a lo mejor no. A lo mejor en ese momento, en el miedo, la primera cara que vio en un cartel fue la que dijo, ah, es este tipo... Y a lo mejor no estaba completamente segura de que sí fuera ese tipo. Exacto. Eh, pues no sé. Hay muchas cosas, también lo del coche que después se encontró incendiado. Hay gente que no se incendió, que nunca se movió el coche. Entonces, nunca se pudo comprobar que... Pues sí, que, que esto hubiera pasado. Eh... Pues, no sé. Estoy pensando. Porque había leído otras cosas de... De, de esto. Pero... Pues, ¿quién sabe? A lo mejor... Lo, lo que pasa con el asesino del zodiaco... Es que los tres primeros casos que se le adjudican... Eh, son muy parecidos. Son parejas que estaban en un coche o que estaban... ...solos platicando... ...y llegó y los mató... ...por gusto... ...y como que este es uno diferente... ...porque pues secuestró a la señora durante tres horas... ...y no le hizo nada... ...solamente la secuestró durante tres horas, ¿no? ...que no le quita importancia... ...pero es diferente... ...pues mucha gente piensa que a lo mejor... ...no era esta persona... ...no era el asesino... ...y... ...y ella se confundió... o puede que sí fuera el asesino... Y que, lo que la forma en que la atacó no se parecía en nada a como había atacado antes. Pero recordemos que sí se había subido a un taxi y mató al taxista. Entonces puede ser, no sé, la verdad eso es lo raro del asesino del zodiaco Que hay muchas cosas que se le adjudican, muchos asesinatos y desapariciones. Pero muchos de ellos no se, pudieron haber, no se pudieron comprobar que efectivamente fuera él. Porque después de esto, por ejemplo, no mandó una carta ni nada. Entonces, no sé. Pero sí se cuenta mucho en la historia porque la señora afirmaba que era él y hasta en, Incluso en una entrevista con un periódico Ella habló y dijo que era él Y incluso le dijo que, o sea, el asesino en un momento le dijo como Avienta a tu hija por la ventana Entonces y ella así como, pues no Y ahí fue cuando ya decidió tirarse del coche y ya se escapó Pero sí Muy mal Bueno, el zodiaco comuni eh, continuó comunicándose con las autoridades el resto de, del año 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la, a la prensa. En una carta fechada el 20 de abril del 70, el zodiaco escribió, mi nombre es, tres puntos suspensivos, seguido de 13 caracteres cifrados. El Zodíaco indicó que él no era responsable del reciente ataque por bomba a la estación de policía de San Francisco, porque hubo un ataque y falleció un oficial. Dijo, no, yo no soy. Poco después, una llamada del zodiaco al San Francisco Chronicle dijo, tengo que matar. Si no mato, mis dolores de cabeza son insoportables. Empezaron el día en que maté a un niño. Mañana detendré a un autobús escolar con un tiro en la rueda delantera y liquidaré a todos los niños cuando vayan bajando. Eso es lo que les dije hace rato. Varias veces hizo esto de que llamaba, hacía amenazas, este, se adjudicaba los crímenes y todo esto. También hay un... Esto no lo puse por acá porque quise hacer la historia un poquito más corta, pero de todos modos salió medio larga. Este, hubo un... Un momento en el que llamó a, a una televisora y les dijo que no sé, nos vemos tal día, tal hora aquí Entonces todo el mundo fue como de que sí Entonces fueron al lugar los reporteros Y lo transmitieron como digamos en vivo Y no se presentó nunca, no llegó Pero sí llamó a la, a la al programa para platicar Y está grabada su voz eh, Y dice casi lo mismo, ¿no? Como tengo que matar, me duele la cabeza si no mato este, no quiero sufrir, cosas así entonces es pues como un registro de la voz pero tampoco se han hecho muchos estudios como, de, a ver, platicame aquí vamos a ver si, si se escucha así entonces no sé, a lo mejor lo hacía para despistar o no era él y así El zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 70 dirigida al Chronicle el texto escrito en la carta decía: Espero que ustedes gocen cuando tengan mi, cuando tenga mi explosión, seguido por la firma del círculo cruzado del zodiaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar una bomba en un autobús muy pronto, a menos de que le diera publicara detalladamente sus escritos. Y también deseaba ver a la gente comenzando a usar, cito, algunos agradables botones zodiaco. ¿Quieres? O sea. Este vato, ya en su locura, dijo que, que deseaba ver a la gente usar eh, unos botones como los que da el PRI. Como los que dan en las campañas electorales. Que tuvieran el Zodíaco el es el PRI. Del zodiaco. Y obviamente nadie lo hizo, obviamente nadie fue como de... Mira, qué buena idea. Pues no, entonces, no sé. Bien bien. Ahí está el business. Ahí está el business. Ay, no. El 27 de octubre de 1970, el reportero del Chronicle, Paul Avery, este es un reportero muy importante porque había estado cubriendo el caso del zodiaco, era muy reconocido, recibió una postal de Halloween firmada con una letra Z y el símbolo reticular. Escrito a mano al reverso de la tarjeta, se encontró la anotación, Peekaboo está condenado. La amenaza fue tomada seriamente y le recibió primera plana en el Chronicle. Entonces este vato ya ubicaba a Paul Avery porque este reportero había estado muy de cerca en las noticias, en, en los artículos, había estado muy interesado en el caso. Entonces el Zodíaco lo reconoció y lo llamaba por su nombre de muchas cartas. Poco después Avery recibió una carta anónima alertando de las similitudes entre las actividades del Zodíaco y los crímenes no resueltos de Cherry Joe Bates ocurridos cuatro años antes en el colegio de Riverside, California. Paul reportó sus riesgos en el Chronicle el 16 de noviembre del 70. Les voy a platicar más o menos de qué va este caso y ya, vemos si tiene similitudes. Se supone que el 30 de octubre del 66, Bates pasaba la tarde en el anexo de la biblioteca del campus hasta que se cerró a las 9 pm. Vecinos informaron que se escucharon... Gritos cerca de las diez y media pm. Bates fue encontrada muerta al día siguiente a corta distancia de la biblioteca entre dos casas abandonadas. Los cables del distribuidor de su Volkswagen habían sido desconectados. Fue brutalmente golpeada y acuchillada hasta su muerte. Un mes después, el 29 de noviembre del 66, cartas escritas a máquina, casi idénticas, fueron enviadas a la policía de Riverside y a la, a, a la Riverside Press, que eran es un periódico, Ay, tituladas La Confesión. El autor aseguró ser responsable del asesinato de Bates, proporcionando detalles del crimen no revelados al público, y advirtió que Bates no era la primera y no será la última. Seis meses después del homicidio, tanto el padre de Cherry como el diario Press Enterprise y la policía de Riverside recibieron cartas casi idénticas. Carabateado a mano, el texto de las copias enviadas al Press Enterprise y a la policía decía Bates tenía que morir, habrá más Con un pequeño garabato que aparecía la letra Z La copia enviada a Joseph Bates decía Ella tenía que morir, habrá más Siento que sí se parece, pero lo de... Lo de que la golpeó como que no... Me suena tanto a los crímenes que conocemos Por así decirlo, del asesino del Zodíaco o en todo caso estaba practicando sus primeros asesinatos o solamente no era. Sí, lo, mucha gente dice que puede que sea este este caso del zodiaco por las cartas que mandó y por cómo ató a toda la persona. Eh, y por eso de que dijo de que habrán más, ¿no? Pero pues fue en el 66, fue dos años antes de, de esto, de los primeros de, de la pareja que estuvieron en cerca de Navidad. Entonces, por eso mucha gente, y, y por la, la, la carta anónima que le llegó a, a este reportero, por eso mucha gente piensa que puede haber sido él, pero no hay otro, no hay otro indicio y este caso sigue pues sí, sin resolverse también el de Bates. Luego, el 13 de marzo del 61, casi cuatro meses después de haber sido publicado el primer artículo sobre Bates, el zodiaco envió una carta al diario Los Angeles Times en la cual otorgaba el mérito a la policía por su descubrimiento de su actividad en Riverside, pero solo están encontrando los los fáciles. Hay una cantidad terriblemente mayor atrás. Por eso mucha gente dice que sí fue él, pero también puede ser que el asesino haya estado diciendo como ¡Sí fui yo! y no haya sido él, que se haya estado adjudicando estos crímenes para llamar la atención. Y también puede ser que el zodiaco solamente es el copycat de, algo, de alguien más, y como crees tú, hay varios copycats. Exactamente. Eh, ahorita vamos a ver eso. El sheriff y detective Bill Baker. No, Barker, bueno. Teorizó que el asesinato de una joven pareja perpetrado en el condado de Santa Bárbara habría sido obra del Zodíaco. Este caso que voy a mencionar ahorita también fue este, mencionado o recordado por Paul Avery. Él también fue uno de los que dijeron, oiga, en este caso que yo cubrí se parece a los, al asesino zodiaco y así. Bueno, eh, se supone que el 4 de junio del 73, o sea, cinco años y medio antes del primer asesino del asesinato conocido, el estudiante de preparatoria Robert Domingos y su novia Linda Edwards fueron tiroteados en una playa cercana a Lompoc, California. La policía creyó que el agresor intentó atar a las víctimas, pero cuando lograron liberarse para huir, el individuo les disparó en varias ocasiones en la espalda y el pecho con un arma calibre .22. Después arrastró estos cuerpos, los dejó en una cabaña, bueno en su cabaña, y le quiso incendiar, bueno le quiso prender fuego. No lo logró. Los encontraron y pues también no se encontró al asesino y no se, no hace resuelto este caso. Entonces por eso mucha gente considera que este asesinato es del sociaco. Porque se parece un poco al asesino, el asesinato de, de los chavos que estaban en el lago. Se parece un poco, porque los oh sí, los, los, mató, los ató y después dicen que se pudieron haber atado y fue cuando los disparó, los mató. Eh, después de la última postal, el asesino permaneció en silencio aproximadamente tres años tras los cuales el Chronicle recibió una carta del Zodíaco, sellada el 29 de enero del 74, elogiando al film El Exorcista. Se les escribe por decirles, oigan, está bien chido el film del Exorcista, vayan a verlo. Me parece que es una buena sátira de la muerte, algo así. Y además, <risas> después de eso, el Zodíaco concluyó la carta con un nuevo marcador. Puso mi, o sea, de, yo igual 37. Eh, San, Francisco San, Francisco. San Francisco Police Department 0. San Francisco Police Department En estos estaba y 37 casos que nunca se pudieron comprobar si de verdad habían sido 37 porque ellos tenían hasta la fecha registrado 7. Y aquí fue cuando mucha gente dice como, ok, pues fue 37 porque él dijo, pero no se sabe entonces con esto quise decir, yo maté 37 personas y el departamento de San Francisco no pudo capturar, no sabe de ninguna. <risa> ¿Qué osos tiene el asesino? Ese? En primer lugar, en primer lugar va matando gente inocente, o sea, neta, qué terrible para la familia de las víctimas, sobre todo porque este güey se está burlando enfrente de todos, se está burlando, mandando cartas al periódico y nadie puede hacer nada, y qué coraje porque nadie puede hacer nada. Y en segundo lugar... Que oso... Estar mandando... Yo te, te digo... Te digo que si él estuviera en la época moderna... Aparecería en la página de gente que le encanta estar mamando... ¿Gente mamando? ¿Cómo se llama? <risa> gente que le gusta estar mamando, así se llama... ¿Así? Ah. Pues sí... O sea... La neta, estaba bien tocado este vato... Eh, le gustaba la atención... Pero... A mí lo que se me hace extraño... Y también mucha gente coincide en esto... Es... Que por qué se tardó tanto tiempo... En volver, en volver a escribir Lo, lo raro de, de también O sea, hay muchas cosas raras en, en este asesino Pero una de las cosas que, que, que Se me hacen más extrañas Es que eh, eh, se, detuvo se detuvo por un tiempo No mandó, no mandó nada Aparentemente no. nadie se murió Que se relacionara a él Entonces Lo que se teoriza es que pudo haber estado en la cárcel O, o pudo haber Decidido y que ya no quería matar Y después quiso como decir Oigan, todavía sigo aquí entonces, nunca hay, no, no sé No se ha podido comprobar exactamente Qué pasó, pero mucha gente dice Que probablemente sube a la cárcel O que se detuvo porque pues ya no tenía Como más Más que hacer, dijo Ya no tengo que nada ya no me dan ganas Pues me voy a calmar Pero sí, este vato sí estaba Me tocadín Después de esto, cuatro años pasaron En silencio, no se supo nada de él Y en el 78 llegó una carta Supuestamente del Zodíaco la legitimidad de esta carta ha sido puesta en duda pues la letra y el tono no se parecían a otras escritas realmente por el zodiaco. Además, ese año se descubrió que un policía había estado falsificando cartas, aunque la estación de policía lo negó siempre. All cops are bad. Este policía se dice... Obviamente los policías van a decir como no, 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 no. Pero se supone que este vato estuvo mandando varias cartas eh, falsificadas, obviamente, del zodiaco. Entonces... Eh, puede que esta última haya sido falsificada o puede que haya sido real. Esto está muy debatido. ¡Qué oso! <ríe> ¿Qué oso ser el Zodíaco? Pero... ¡Qué oso ser el que falsifica cartas del Zodíaco! O sea, ¿qué ganas con eso? En primer lugar, si atrapan a alguien, te van a atrapar a ti. ¿Y cómo vas a decirles que en realidad no fuiste tú el asesino? Y en segundo lugar, nadie se va a enterar de que eres tú ese falsificador del Zodíaco. Entonces... No es como que mandes una carta e inmediatamente todos digan: Paco Pérez es el zodiaco, vamos por él, vamos a sacar una serie de Paco Pérez. O sea, no gana absolutamente nada, a lo mejor reírse de alguien más. Qué dolor por las víctimas, qué dolor por las familias de las víctimas. O sea, qué coraje que se burla así. Digo, todavía del zodiaco te lo paso porque pues él está más involucrado Pero un hijo de vecina que de repente dice que va a mandarle una carta a la policía fingiendo que es el zodiaco ¡Qué gana! Eso sí está bien feo, la gente yo también cuando leí dije ¡Hola! Este vato de repente un día dijo ¿Saben qué? Voy a empezar a mandar cartas Les digo, no se ha comprobado que de verdad Se, se, hayan, manda... se, se hayan falsificado, pero mucha gente piensa que sí eh, y por eso es que muchas estas cartas, estas últimas cartas, eh, no tengan tanta similitud con las primeras. Me, me salté varias cartas, que fueron como unas tres, para no hacerlo más largo. Pero en todas ellas, también decía, este, opinaba de algunos filmes, bueno, de películas. De algunas películas, a veces decía, este... Oigan, ya checaron el periódico tal asesinato. Eran cartas como más de plática. No tanto como de, oigan, yo asesiné o voy a seguir matando. Eran más para... No sé si para mantener contacto o qué, pero eran más de plática. Pues, o sea, con la policía, como si yo se hubiera hecho amigos de ellas. De ellos, perdón. Entonces, ¿sabes a qué se me figura? La película Atrápame si puedes, cuando Leonardo DiCaprio sí. le llama a Tom Hanks para burlarse de él. Y Tom Hanks le dice... Ah, así que está solo en Navidad y se empieza a burlar de él. Y la de Capri se pone súper triste y le cuelga. Pues así mero pasó. Ay, no, la neta está... No sé. ¿Qué onda? Explíquenme. Pero bueno, después... Ya vamos llegando al final de eso. Se supone que esa fue una de las últimas cartas que se recibieron del de asesino. En los noventas llegó una carta este, que, no que no tiene tampoco mucho chiste, de, eh, de, tenía de, algunas de, este, de, direcciones, de, como una sí, unas direcciones, y también, y también se le se le adjudicó de, al zodiaco, pero no se pudo de, confirmar nada. Y también, y también fueron descubiertas de, algunas cartas, también, también como en los ochentas, de que probablemente pertenecían al zodíaco. Eh, y estaban ¿Cómo se puede decir? Guardadas En un escritorio En el En el Este Chronicle que les dije Y también se mandaron a, a Verificar y tampoco se, se dijo si sí eran o no También hay mucha gente que piensa que no eran Que eran otras cosas Pero digamos aquí puse Las cartas más importantes y como Las que les dan más sentido a todo esto eh, y pues ya Después, Después de, de esto de los 80 Ya hubo mucho silencio Y ahora sí vamos a, a pasar A ver ¿Quiénes pudieron haber sido los culpables? El primero eh, Bueno les, les, Como les dije en el, en el principio del capítulo Más de 2500 personas fueron Interrogadas O buscadas por la policía Durante muchos años pero solamente uno, que se llama Arthur Lake Allen, fue investigado seriamente. En julio del 71, un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al departamento de policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin haber sido preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berriesa, los había utilizado para matar pollos. ¿Cómo autodelatarte? Un libro por no. Arthur Lee Allen. Uh, no, fíjate que... Um, no. <risa> <¿Cómo>? <risa> no sé, como que... En... Super de niño chiquito. No, mamá, yo no me comí el chocolate que dejaste en la mesa. ¿Cuál? Así, ah, pero. Ay, escuchó bien fuerte mi bostezo. <risa> mm, además de esto, también quiero mencionar, que este amigo que lo delató, este, bueno, que... que está bien. Si ustedes piensan que tienen un amigo que pudo haber asesinado a alguien, díganle a la policía. Este... Eh, este amigo dijo que en una conversación en el 69, eh, Allen le había dicho que, que quería matar gente. Que quería empezar a matar gente y que quería literalmente dijo esto, que quería llamarse Zodíaco. Y esta conversación fue respaldada por algunos miembros de la familia de Allen, porque este chavo, bueno, ese señor, empezó a tener muchos problemas, porque eh, era maestro. Y en su escuela eh, fue acusado de conductas inapropiadas con niños, nunca se le acusó como de ay abusó sexualmente de este niño, pero, pero sí tenía algunas conductas que no eran pues las de un maestro, ¿no? No eran conductas profesionales de un maestro. Entonces estaba yendo como por la borda su vida y mucha, fami mucha de su familia y sus amigos empezaron a ver que pues estaba volviendo loco. O sea, ya se estaba como yendo a otras partes de que quiero matar y quiero vengarme y así. ¿Qué harías un día te digo quiero matar a alguien? ¿Tú me delatarías? No. Sí. ¿Guardarías mi imagen del periódico cuando amarreste? Sí. Gracias. Sí, lo haría, la colgaría en mi panel. Gracias. Como el papá de Willy Wonka. <risa> bueno, bueno una... la policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del zodiaco Y el departamento de policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar, siguiendo la investigación en el 91. Él tuvo tres investigaciones, en el 71, creo que en el 85 y luego en el 91. Él ya falleció, falleció en el 92 y justamente después, digo, antes de que falleciera, dos días antes, su, bueno, lo fueron a, a investigar otra vez, porque siempre este es uno de los de los que yo pienso que pudo haber sido culpable, pero no hay nada, eso es lo extraño. O sea, la gente dice como, yo siento que él fue, pero las huellas, el ADN... Bueno, el ADN no se pudo confirmar que fuera de él, pero las huellas no son de él. Y pasa el polígrafo, entonces... Que alguien me explique. Ay, bueno, pero hay mucha gente que sabe cómo pasar el polígrafo. O sea, creo que alguna vez leí que había gente que ponía en YouTube cómo pasar el polígrafo y que enseñaba cómo hacerlo. Entonces... El polígrafo es una prueba grande, pero no creo que sea una prueba contundente. Yo creo que para mí sería, por ejemplo, el ADN, pero pues uh -huh. en ese entonces, ¿qué tenían? Sí. Y finalmente, la escritora de Allen no correspondía con la del Zodíaco. Eh, también se le hicieron pruebas de escritura. Sin embargo, cabe la posibilidad de que haya escrito... De que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha. Pero la policía no, no hizo... Que escribiera con la mano derecha. Esta posibilidad nunca se le pasó a la policía por la mente. Sus huellas dactilares. ¿Izquierda? ¿Era zurdo? Sí. Ah. Pudo haber... O sea, el punto es que pudo haber sido escrito con la otra mano. Entonces, pues sí. Sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Y ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el zodiaco fue encontrada jamás. La reciente prueba del ADN obtenido de las cartas no proporciona dato. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía en San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Eh, ese, es, eh, ese es uno de los sospechosos que yo vi y he visto que la gente más dice como, sí, él fue. El único problema también, bueno, uno de los problemas es que hay fotos de, de Allen y fotos del... del del retrato hablado que hicieron los jóvenes cuando mataron al policía. Y, y Allen tuvo que haber usado un peluquín y, y unos lentes. Allen no usaba lentes y, y estaba muy calvito. Y el, y el retrato hablado tiene mucho cabello, cabello. Bueno, cabello como corto, pero tiene cabello. Y unos lentes gruesos. Entonces, entonces hay gente que dice que pues tuvo que haberse disfrazado o, o algo así. Pero no se parece tanto. Además, Allen era un poquito más gordito. Ay, bueno, pero si se puso una capa y un babero con Bueno, el... sí. Tienes razón. Tienes razón. Pues sí, a lo mejor se pudo haber disfrazado, no se parece tanto, pero... Como el ladrón de Paddington 2. Exactamente. Eh, la verdad esto me frustra un poquito porque yo quería encontrar varios eh, sospechosos, pero no hay tantos. Eh, este es uno, les digo De los más aceptados Por La gente y por la policía Y porque, pues También estuvo en la cárcel Dos años, entonces esos esos dos años Pudo haber estado eh, Inactivo Pero Pues no sé, o sea No No hay nada más que lo vincule Las huellas fueron como inconclusas Eh Está muy raro, pero... A lo mejor pudo haber sido él. No sé. <risa> eh, luego el siguiente asesino... Bueno, el siguiente asesino, el siguiente sospechoso... Es Richard Gajkowski. Eh, para este este chavo solo había dos pruebas. Nancy Slover, ¿se acuerdan de, de la vez que... El asesino llamó para... Decir matar a dos personas, los pueden encontrar en tal lugar... De la policía de Vallejo, que recibió la llamada del del, Zodíaco, este, del cuando hizo el tiroteo de Blue Rock Springs, dijo que las los voces que escuchó en un programa de televisión y de este señor, bueno, las voces que, que escuchó cuando contestó la llamada y de este señor que lo escuchó en un programa de televisión, se parecían, eran idénticas. Aquí dice, bueno aquí lo puse, esto le pareció así tras escuchar al zodiaco en la TV. Pero finalmente esa entrevista fue descartada como verdadera Y aún hoy en día es motivo de discusión De que si fue o no el zodiaco el que había entrevistado en vivo por la TV ¿Se acuerdan que les dije que un día dijo que voy a estar en tal lugar? Llamó, hizo una entrevista, pueden encontrar esa entrevista si les interesa en internet Y tiene una voz como... Como... I don't want... I don't want to be heard no, está muy raro Y la señora dijo que esto en una entrevista Dijo sí. Esta es la entrevista, esta es la voz que yo escuché Pero no se ha podido, repito Confirmar que este señor, esta persona que llamó Fue el asesino La otra prueba era una carta codificada del zodiaco En el que se leía claramente la palabra GAIK O sea, G-Y-K-E Su defensa argumentó que su apoyo Su apodo y su firma era GAIK O sea, G-A-I-K Y no G-Y-K-E eh, y así, estas son las únicas pruebas O sea, la prueba más contundente Es de la señora Nancy Que dijo que se parecían las voces Y, y esto de Gake, no Porque él se apellidaba Gaikowski hay que, hay que Recordar eso El último eh, que tengo por acá Se llama Dennis Rader También le vamos a hacer una capítulo A Dennis Rader Este vato es un asesino en serie Que torturaba ataba, torturaba y mataba, por eso se llamaba BTK porque son siglas en inglés y, y ese chavo, chavo también dicen que pudo haber sido él si un... no saben quién es BTK eh, es un, ya lo dije, es un asesino serial de los 70s y se detuvo también como en los 80s y en el 2003 o algo así, o en el 97 no me acuerdo, lo capturaron y... Él también estuvo, o sea, él tenía familia, todo normal. Y estuvo inactivo durante muchos años hasta que decidió mandar una carta a la policía y fue por eso que lo atraparon. este, y Él también mandaba cartas a la policía, por eso mucha gente cree que pudo haber sido él. Pero no hay tantas pruebas, porque si no yo lo hubiera confesado. ¿Qué oso ser asesino serial y qué oso mandar cartas a la policía? Hola, yo a... Hola, yo soy BTK. Y... Uy, pues... Este... este um, Asesino fue sugerido por un... Este... Una, un periódico inglés que dijo como Oigan, puedo haber sido Dennis News Raider. Pero pues, no creo que él haya sido. Ahí hay, hay, también hay unas teorías, por ejemplo... De que el sociático nunca existió sino que era una persona que mandaba cartas y que decía que iba a matar gente, pero que no, no era una persona real. Es decir, que algunos de los crímenes fueron hechos por personas, digamos, que eran fans o que admiraban al Zodíaco, y que por eso nunca se pudieron encontrar, ¿no? Porque no era la misma persona, eran varias personas haciendo esos crímenes. Te faltó contar en tu lista a Ted Cruz, <ríe> uno de mis memes favoritos del 2015, si no se lo saben, hay mucha gente en Estados Unidos, aproximadamente el 30% de los californianos, que diga de la gente de Florida, piensan que Ted Cruz, un senador de Texas, es en realidad eh, el asesino de desviaco. Ted Cruz nació en 1970, entonces no es posible para él cumplir con las, las fechas, pero hay mucha gente que dice que se parece al retrato, y de hecho he visto muchos videos y sí se parece al retrato, no digo que sea él, solamente disfruto el meme y la verdad es que me da muchísima risa la gente que lo agobia con eso. Porque la neta, la neta, yo no sé si es una buena o mala persona, pero me encanta cuando hacen a los políticos sufrir. Entonces, a mí me da muchísima risa. Hay uno de mis videos favoritos de este mismo chiste. Es una persona que fue uno de sus rallies, porque no sé si sabían, pero él se quiso postular para la presidencia en... 2016. En 2015 se salió de la carrera presidencial y me reí una hora porque estaba muy triste porque ya no iba a haber más memes del asesino del zodiaco. Pero bueno. Eh, durante estos rallies que él estuvo haciendo para su carrera presidencial alguien se apareció con una cartulina de un personaje de The Office con un letrero que decía We want answers y le daba la vuelta y tenía este círculo y cruz del asesino del Zodíaco. Y Ted Cruz se ve verdaderamente triste de encontrarse ese letrero en su en su rally. Entonces, sí, Salma, te faltó hablar de uno de los memes favoritos del 2015. Y no me apuntes con tu pistola. Sí, ¿sabes qué vas a decir eso? <risa> también hay, hay un... Eh, como dato curioso, también. Eh, hay un... Eh, asesino que... No sé cómo, cómo empezar a explicarlo. Bueno, eran los setentas y una pareja eh, desapareció. Hace cuenta que fueron a, a un, eh, una fiesta, no me acuerdo en qué estado. Eh, desapareció como una semana y después los encontraron muertos. Eran una pareja. Los chavos tenían como 20 años. Y pasaron muchísimos años. Y de repente, como en el 2010, una señora vio en, en internet, oigan, estamos tratando de resolver este caso, que este lo reabrimos, es un caso sin resolver. Y la señora dijo que era su papá quien los había matado. Y se comprobó que sí, esta señora tenía como 70 años. Y pudieron descubrir que este señor eh, los había matado la noche que desaparecieron. Y la señora, la hija, dijo que él, ella pensó luego, luego en su papá porque ese señor este, desaparecía en las noches o desaparecía por los días y se los llevaba, siempre que, que algo salía mal, se los llevaba de, de casa. Entonces, eh, ella... Luego, luego pensó en él porque ella se acordaba de la noche en que habían desaparecido estas personas y se acordó de que su papá, en medio de la noche, los hizo empacar sus cosas y mudarse de casa. Entonces, hay gente que dice que como se mudó tanto tiempo de lugar, bueno, tantas veces de lugar, de casa, este señor, que no me acuerdo de su nombre, hay mucha gente que también dice que él pudo haber sido el asesino del Zodiaco porque se mudaba de, de lugares... El asesino sabemos que atacó en varios lugares de California y en ese tiempo él no estaba casado y, pues, evadió muy bien a la policía. El señor, además, dijo que había otros crímenes que él no quería confesar y me parece que ya falleció. Entonces, hay muchos... Eh, hay muchas personas que pudieron haber sido eh, el asesino y la neta, pues, no creo que se, que se resuelva. Eh... También hay un señor que se llama Dennis Kaufman, que dijo que su padrastro, Jack Terrance, era el zodiaco. ¿Jack Torrance? Uh, Terrance. Jack Tar Terrence. Torrance. Eh, este chavo, bueno, este señor, entregó varios objetos al FBI, incluida una capucha similar a la que usaba el zodiaco, pero el, eh, los análisis del ADN arrojaron datos concluyente, no concluyentes y se le descartó. Eh, y pues pues ya, estos son los únicos que ah se me olvidó decirles hace rato que este Alan que se llama Alan, bueno el más sospechoso de todos fue este retirado de la marina por comportamientos pues también, o sea, malos comportamientos entonces puede que él haya escrito cosas, pero es decir, nunca encontraron como papeles o cartas o cosas así. Que yo creo que se hubieran encontrado en la, en la casa de un asesino, ¿no? Como los papeles o las cartas que estaba enviando. O, o se ocultó muy bien o no era él. No lo sé. Yo creo que siendo un asesino tan vanidoso sería muy difícil... Como... ...creer que no que no va a tener... ...las cartas que mando ...o copias o algo así de lo que escribió... ...o sea probablemente... ...probablemente tenía trofeos... ...ese tipo de lo que hacían... ...yo creo que... ...pues no sé... ...ya no sé qué creer... ...ya no sé a quién creerle... Eh... ...siento que hay muchos sospechosos... ...y podríamos pasarnos diciendo como... ...ay este, ay aquel... Pero la verdad, la verdad, no hay ninguno que sí, sí sea así como, oye, este tenía estas cosas, se me hace muy sospechoso, más que el primero que les comenté, que hasta la fecha hay gente que dice que lo tenían, ya lo no tenían, tenían el récord y lo perdieron porque pues falleció. Este... Pero sí, creo que es como el, el que más se acerca o a lo mejor son varios o a lo mejor ni siquiera había un... O sea, a lo mejor solo fue un asesino. Perdón, un asesinato y después hubo gente que lo quiso invitar. Eh, pues ganando como esta ventaja de que ya estaba este asesino. No sé. Pero... Pudo, ser, pudo haber sido cualquier persona y yo creo que ya falleció. Yo creo que ya no se encuentra entre nosotros y no se va a poder a menos de que... ...hagan lo mismo que hicieron con el de... ...Golden State... ...este... ...que... ...lo resolvieron por medio del ADN... ...bueno, por bases de ADN que ahora se encuentran en línea... ...metieron los datos y todo... ...y encontraron familiares... ...y... ...que dieron con él... ...y pues ya hay muchos sospechosos... ...¿qué piensas? Yo pienso que sí fue... ...este señor Allen... ...Ali... Ay, déjame. Alden, siempre se me olvidó su nombre. Este tiene un nombre bien chistoso, como que tiene muchos nombrecitos. Arthur, A Arthur Lee Allen. Sí, yo creo que fue él. No me importa si no pudieron encontrar nada, yo creo que fue él. Sí, no sé, la verdad... Eh, hay muchos libros también del asesino del zodiaco, les digo, es un caso muy mítico en California y creo que mucha gente le interesa mucho, este ha sido el capítulo más largo que tendremos, yo creo y pues escríbanos en, en, en nuestro Twitter me siento como señora cada vez que digo Twitter escríbanos al Twitter como arroba observapodcast ahí nos pueden decir, ¿ustedes quién creen que es el asesino del zodiaco? y también nos pueden dar sus sugerencias para los próximos capítulos las estamos tomando en cuenta nos pueden mandar memes memingos, nos pueden mandar comentarios y, y pueden compartir este podcast si les gusta con sus amigos para que crezcamos más. nos pueden escuchar para dormir pueden poner su su telefonito con el podcast y escucharnos en medio de la noche y no dormir por estar pensando quién es el asesino de zodiaco Por favor, háganlo. Y pues... Nada, la próxima semana... Le toca a Banja... Hablarnos de algún caso de misterio. Algo spooky. Y... Pues ya, nada más eso. Síganos en nuestro Twitter. Y... Nos pueden escuchar también en Anchor... Si no tienen Spotify y no quieren escuchar comerciales. Eh, Tal vez algún día... Nos grabemos para YouTube, pero... Lo veo muy lejano. Todavía. Sí. A, a, a duras penas sobrevivimos grabando únicamente nuestras voces. A duras penas nos acordamos que tenemos Twitter a veces. Perdónenos por no Twitter. Ya vamos a Twitter. Eh, y pues ya. ¿Qué más quieres decir? Que hagan memes. Mándenos. A mí me encanta ver memes. Hagan memes de nuestros chistes tan jocosos. Háganos, háganos platica en Twitter. Queremos platicar con ustedes. Miren, si no nos metemos a Twitter es porque nadie nos habla por ahí. <ríe> ya sé. Entonces, si ustedes nos hablan, pues nos podemos meter para ver... Para ver Reírnos. Qué. Sí. Eh, y pues ya, eso es todo por este capítulo. Le agradecemos a RZ que nos edita nuestros podcasts y que escucha nuestras lindas voces. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que estamos viendo y estamos observando.